0: Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Gênesis, capítulo 50. Vamos terminar o livro de Gênesis que estamos estudando há mais de um ano. Gênesis, capítulo 50, que poderia sim ser chamado de Evangelho segundo Gênesis, pois ele é cheio da promessa de redenção e da ação do Senhor Jesus. Já faz mais de um ano que começamos a estudar esse belíssimo, importantíssimo livro e hoje nós chegaremos ao seu final. O nosso plano é, em seguida, já emendarmos com o estudo de Êxodo, vendo o que acontece em seguida. Gênesis, capítulo 50, escute com fé a leitura da palavra do Senhor. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele, E o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso quarenta dias. Pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram setenta dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó. Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis ao ouvido de Faraó, dizendo, meu pai me fez jurar declarando, eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu faraó, sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de faraó, os principais da sua casa, todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José, seus irmãos, a casa do seu pai. Somente deixaram na terra de Gózen as crianças, os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tantos carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante sete dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram, grande pranto a este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado Levaram-no para a terra de Canaã e os sepultaram na caverna do campo de Macpela Que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura de Aefron, o Eteu, fronteiro a Manri Depois disso voltou José para o Egito, ele e seus irmãos E todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos Portanto mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos, seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José, não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou, e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele, a casa de seu pai, viveu cento e dez anos. Viu José, os filhos de Efraim, até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos, eu morro. Porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito, até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós pedimos que abençoe teu povo aqui nessa igreja, que use esta pregação para abrir nossos olhos para realidades importantes, que converta-nos de nossos maus caminhos e que nos ajude a amar a teu filho e as tuas promessas nas escrituras, no nome de Jesus, amém. Queridos, luto nacional é algo que a gente vê em poucas ocasiões. Sim, de vez em quando a gente pode ver um país oficialmente decretando um luto nacional, mas porque era algo importante politicamente para se fazer ou, ou convinha a esse país. Agora, pranto nacional, tristeza nacional por causa de uma morte é algo raro. Lembro-me de 1994, quando faleceu o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, e esse país ficou em frangalhos. Esse piloto ele era muito amado no Brasil e também fora do Brasil, bastante conhecido pelos seus feitos, pela sua enorme qualidade, e morreu tragicamente num acidente na pista de Imola, em San Marino, ali pertinho da Itália, um dos maiores esportistas de todos os tempos. E com toda a qualidade, todo o carisma que ele tinha, alguns fatores externos contribuíram para que Senna fosse ainda maior aos olhos do povo brasileiro. Suas conquistas se deram entre os anos de 1988 e 1991, uma época muito difícil para o povo brasileiro. Nessa época, o Brasil passava por enorme desarranjo. A gente tinha acabado de ter a primeira eleição democrática, popular, em em tantas décadas... Só que logo depois esse mesmo presidente já estava passando por um processo de impeachment e toda a estrutura trazia enorme desconfiança para o povo. Nessa época a gente passava por uma crise financeira terrível e nesses poucos anos em que Sena ganhou seus títulos, nós passamos a nossa moeda do cruzado para o cruzado novo, para o cruzeiro, para o cruzeiro real. Vários de vocês aqui nunca sequer passaram por uma transformação de moeda, mas nesses cinco, seis anos, quatro vezes a nossa moeda mudou, ainda não havia acontecido o plano real para estabilizar a moeda. O futebol brasileiro, que tradicionalmente era a fonte, fonte de grande alento para o nosso coração, estava só fazendo papelão. Estava nessa época, há 20 anos, sem ganhar uma Copa do Mundo, a chamada Era Dunga. Um fantasma que volta, e volta, e não vai embora. Parecia, nessa época, que que o Brasil nunca mais se ergueria no futebol. E Cena era um alento para o povo brasileiro. Um Brasil que só se estrupiava na economia, na política e no futebol, tinha nesse piloto o seu grande alento, um dos poucos fatores do Brasil que era respeitado internacionalmente. Então, no dia 1 de maio de 94, terceira corrida do ano, ainda no começo da temporada, ainda no começo daquela corrida, o seu carro sofreu uma avaria, pelo que tudo indica, na barra de direção, o que conecta o volante aos pneus, ficando impossível de ser guiado. E Senna veio no seu carro, em alta velocidade, a quase 300 km por hora, e cortou, pulou, assim, uma das curvas que seria fácil de fazer se você pudesse virar o volante. E ele conseguiu ainda frear, mas o seu carro atingiu o muro daquela curva chamada Tamburelo, a cerca de 200 km por hora de frente. E um dos pedaços da suspensão dianteira do carro voltou-se e entrou como uma lança pelo visor do seu capacete, estraçalhando sua face e e, e destruindo parte do cérebro. Claro, o pessoal médico chegou rapidamente, o doutor Sid Watkins, neurocirurgião renomado internacionalmente, chegou imediatamente, tentaram fazer procedimentos de, de reanimação e várias coisas, mas poucas horas depois, num hospital em Bolonha, ele foi declarado como morto. E o Brasil parou. O corpo veio em cortejo internacional, desde a Itália, voando, atravessando o Atlântico, chegando ao Brasil, no aeroporto internacional de Guarulhos, e foi um cortejo desde o aeroporto de Guarulhos até o cemitério do Murumbi, alguns de vocês conhecem São Paulo, sabem que são muitos quilômetros esse trajeto. E, ao longo desses muitos quilômetros, a multidão paulistana parou para, com bandeiras e choro e cantos e diversas coisas, homenagear o seu herói que havia tombado naquele dia, um cortejo para celebrar, para chorar, para prantear a morte do herói, quando alguém que é grande para nós, quando alguém que é valioso aos nossos olhos, quando alguém que marcou a nossa história e de certa forma nos representou perante esse mundo, morre, isso causa em nossos corações grande comoção, a gente para para ver, a gente para para pensar, a gente para para tentar engolir o espinhoso fato que está entalado na garganta. E muitas vezes nós choramos juntos como um só povo. Hoje, no final do livro de Gênesis, nós vamos lidar com a morte de dois homens amados internacionalmente. Dois homens que são conhecidos e amados e que, de certa forma, nos representam também como heróis da história do nosso povo. Gente que agiu por nós, e momentos chave da história Jacó e José Jacó o último dos grandes patriarcas o próprio Israel e depois José o salvador do mundo descendente de Abraão que em tempos de vacas magras nos deu o que comer e nós vamos ver um cortejo internacional levando Jacó e enterrando com honras e nisso tudo nós vamos refletir acerca do que é vida do que é morte do que é pecado e do que é redenção os temas centrais desse esplendoroso livro de Gênesis. Hoje, em resumo, para fechar o livro, nós veremos que Deus redime seu povo das trevas, geração após geração, em expectativa por um novo mundo. De novo. Deus redime seu povo das trevas, de geração em geração, na expectativa de um novo mundo. Vamos ver isso em três partes. Primeira coisa para investigar hoje à noite. Cada geração deve passar. Verso 1. Então se lançou José sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele e o beijou, e ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem seu pai, e os médicos a Israel, gastando nisso quarenta dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram setenta dias." Nosso livro vai terminando e o último capítulo começa com os efeitos da morte de Jacó, que faleceu no último versículo do capítulo anterior. Jacó também chamado Israel. E vale lembrar o que é esse livro? O que é esse livro que nós estamos terminando? Obviamente você sabe o nome Gênesis, e Gênesis significa começo. Pois este é o livro dos começos. Esse livro nos conta acerca do começo do mundo. Do começo da humanidade. Do começo da família do começo da morte, do começo do pecado, do começo da promessa de Deus de nos redimir. E aqui a gente chega ao final desse livro deslumbrante e assustador, e foram muitas semanas investigando, e eu espero que você se lembre que foi um livro de grandes trevas em muitos momentos, um livro de enorme luz em tantas partes, mas sempre um livro que mostra como Deus vai nos redimir. O livro tem uma organização interna muito útil, ele é organizado no tema de gerações, Nós temos primeiro as gerações iniciais, como a geração de Noé, depois nós temos a história das gerações de Abraão, depois a história das gerações de Isaac, e por fim a história das gerações de Jacó. E cada ciclo, cada final de geração termina da mesma maneira. Termina com o patriarca-chefe daquela geração falecendo, e com nós lidando com os resultados da sua morte, do que ele nos ensinou, e a próxima geração seguindo no mesmo rumo em cada ciclo nós vimos Deus pactualmente protegendo o seu povo, livrando-nos do mal e fazendo provisão para lidar com o nosso pecado. E assim termina a última das gerações. Jacó morreu no Egito. Queridos, cada geração humana passa pelos mesmos ciclos. Trará suas alegrias, trará suas tristezas, e no luto por Jacó, nós vemos a marca que esse homem deixa no coração do Egito, e no coração dos seus filhos, Jacó morreu, e a história de hoje começa com seu amado filho José, se lançando sobre o corpo morto do seu pai, e chorando, e chorando, e chorando, e beijando, e beijando, e chorando, lembre-se, José e Jacó haviam ficado décadas sem se ver, Jacó achando que José tinha sido despedaçado por feras, E José lá no Egito, sofrendo adoidado e passando por maus bocados e tentando imaginar o que será que aconteceu com o meu velho pai. Será que ainda está vivo? E eles se reencontraram e ainda tiveram juntos mais 17 anos nesse mundo de sombras. E agora José chora e chora pela morte do seu pai. Queridos, essa é uma postura perfeitamente adequada ao crente. O chorar pela morte dos seus queridos Quando nossos amados se vão, é algo normal, é algo bíblico, é algo bom. Que nós lamentemos e planteemos a sua morte. Morte não é algo natural. Morte não é parte da vida, como se diz por aí. Morte é a própria violação da vida. Morte é aquilo que acontece por causa do pecado e que não teria acontecido se nossos pais, lá no comecinho desse mesmo livro, não tivessem decidido ir por esse caminho. O fato de que acontece com todo mundo não diminui a sua insolência. Morte é violação da vida. Deus não espera de você estoicismo diante da morte. Deus espera que você entenda a seriedade do que se passa e que seu coração reaja de acordo. E José manda ordenar que o corpo de Jacó seja embalsamado, preparado assim para o transporte, segundo os desejos de Jacó. Lembre-se que Jacó, embora tivesse sido muito bem tratado, muito bem recebido lá no Egito, houvesse sido protegido por Deus por meio do Egito, ele tinha no seu coração o desejo de ser enterrado lá na caverna de Macpela onde estavam os seus antepassados. E a Bíblia nos explica aqui em outros lugares, que esse foi um ato de fé da parte dele. Pois embora ele reconhecesse a boa mão de Deus, guiando-o no Egito, ele sabia que nos final das contas, ele pertencia mesmo, era aquela terra que havia sido prometida para seu avô Abraão, lá no começo de Gênesis. Um ato de fé da parte de Jacó, na promessa de Deus acerca da terra. E o texto sagrado nos conta que ele foi embalsamado. Alguns pensam assim, espera aí, Será que José está ordenando aqui um ritual pagão dos egípcios para fazer com seu pai? Não, de forma nenhuma. A função é apenas utilitária. O corpo tem que ser transportado muitos, muitos quilômetros até Canaã e precisava ser devidamente preservado para isso. O embalsamamento era uma prática comum no Egito Antigo, como hoje ainda é em vários lugares do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum. Por vezes a pessoa vem a falecer e o enterro se dá cinco, sete dias depois da morte, Lembro logo que eu tinha chegado nos Estados Unidos e estava estudando por lá, um dia no domingo, fui conversar com o pastor e acertar um almoço com ele na quinta-feira, e ele me disse, quinta eu não posso, tenho que fazer um velório, como é que ele sabia que alguém ia morrer dali a cinco dias? Será que é profeta? Ou será que ele está planejando fazer algo? Mas era isso, é normal, as pessoas morrem em sete dias, às vezes chega a família toda, vem gente de todo lado, aqui no Brasil a coisa é mais apressada, a gente faz no mesmo dia ou no dia seguinte. No Egito essa prática era comum, o tempo e a qualidade do serviço dependiam das, das posses e da posição social da família, um comentarista explica, os pobres eram simplesmente lavados e secos ao sol, alguns eram embalados com sal, Aqueles com pouco mais de dinheiro eram injetados com óleo de zimbro para dissolver e facilitar a remoção dos órgãos e para perfurar o corpo antes de ser salgado. Mas dessas opções mais simples não envolviam o envoltório de múmia. Esse era para os ricos, que tinham o, o tratamento total. Todos os órgãos eram extraídos, o corpo era embebido em salitre e, em seguida, embalado com linho fino e colocado para, assim, aproveitar a eternidade. Era a visão dos egípcios. É óbvio que nós não concordamos com a visão egípcia sobre o que é a morte, ou o que acontece após a morte, mas o respeito com corpos é algo importantíssimo que nós cristãos devemos carregar. O cuidado com o corpo é algo importante para nós cristãos. Diferente de uma visão grega, que vê o corpo apenas como uma casca para a alma, o casulo da borboleta... Nós acreditamos que o corpo, assim como a alma, são criados por Deus e juntos formam a imagem de Deus. A união corpo e alma é a imagem de Deus. A violência da morte causa uma separação que não é de maneira nenhuma natural. Mas o corpo não é algo inútil e desprezível após morrer. Nosso corpo segue unido a Cristo. E a forma como lidamos com os corpos daqueles que morreram, traz consigo uma declaração acerca do que nós cremos, a respeito da ressurreição. Esses corpos, todos que estão aqui, passarão pela corrupção. Mas todos os corpos dos que estão em Cristo, serão erguidos em glória incorruptível. E a forma que nós lidamos com os corpos dos que morrem, mostra o que nós cremos acerca disso. Jacó embalsamado e assim sai um cortejo em direção a essa terra. Note o luto nacional. Note que 70 dias de luto são instalados no próprio Egito. Algo impressionante quando se trata da morte de um estrangeiro. Isso mostra o respeito que José e Jacó adquiriram de Faraó e do seu povo naquele tempo. O país aprendeu a amar a José e a amar a seu pai por meio dele também. Eles não são vistos como ameaça. Eles são vistos como gente boa que está lá para ajudá-los. José é visto como um grande protetor. Os filhos de Israel são hóspedes muito amados. Será que 400 anos vão mudar isso? Semana que vem a gente vê. A morte do seu pai é razão para luto nacional. Mas o seu enterro não vai se dar numa grande pirâmide ou num monumento qualquer, porque José manda um pedido para Faraó. Olha no verso 4. Passados os dias de chorarem, falou José à casa de Faraó, se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo, meu pai me fez jurar, declarando, eis que eu morro, no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu, Faraó, sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. A dúvida surge, não sei se você notou, mas José não vai ele diretamente pedir para Faraó. Ele fala com o pessoal da casa de Faraó para que eles peçam ao próprio Faraó para liberar o corpo para ir para outro país. Mas por que ele não vai? Ninguém sabe ao certo. As sugestões mais comuns são que talvez depois desse longo período de luto ele devia estar num estado pouco apresentável com sua barba grande, com seu cabelo desregrado. Outros sugerem que a questão do haver tido contato com o cadáver. tornaria impuro diante de estar junto de faraó e faraó não iria recebê-lo assim, mas seja qual for a razão note ele continua sendo de certa forma um escravo no Egito José não tem liberdade para simplesmente pegar a família e falar, vamos embora, vamos enterrar onde a gente quer, ele é um servo no Egito, ainda que um homem de elevada posição José não tem a liberdade de pegar seu povo, pegar sua família e ir embora, ele não pode simplesmente fazer as malas e se mudar para Canaã, por melhor e mais confortável que esteja a situação lá no Egito, continua sendo Egito, não é a terra que nós herdamos, Faraó autoriza e assim sai um gigantesco cortejo da terra do Egito, subindo em direção à terra de Canaã, se você olhar o texto, você vai ver que o o cortejo é composto de três grupos, tem os poderosos do Egito, os anciãos da casa de Faraó, os altos oficiais daquela corte, todos foram, a alta sociedade egípcia se presta a montar nas suas mulas e cavalos e camelos, e seja o que for, e se dirigirem a uma terra distante para enterrar esse homem, reconhecido internacionalmente. O segundo grupo é composto pela própria família de Jacó. Aquele monte de filhos e netos que ele já tinha a essa altura, e a Bíblia nos fala que apenas as crianças e os animais ficaram lá na terra de Gozen, mas foi toda a turma. E em terceiro lugar vai uma comitiva militar de cavaleiros e carruagens armados, protegendo toda essa valiosa comitiva, protegendo toda essa gente. Não deixe de perceber que o que está acontecendo aqui é um mini êxodo. 400 anos antes do grande êxodo, uma comitiva mista de hebreus e egípcios, honrando a vida de um homem, está saindo do Egito, indo para a terra prometida. E se nesse momento eles estão protegendo e ajudando, será que em 400 anos nós vamos ver cavaleiros e carruagens de faraó protegendo o povo de Deus, ou correndo atrás do povo de Deus, não vou adiantar muito não, a rota que eles fazem, ela é interessante, e ninguém sabe explicar porquê exatamente, mas eles ao invés de irem diretamente para a região de Maquipela, eles deram a volta no mar morto, e passaram por essa eira, por esse lugar, e é muito similar à rota que seria feita 400 anos depois, no grande Êxodo, chega um momento que eles param além do Jordão, e a intensa lamentação, pranto judaico é barulhento, pranto dos hebreus envolve choro e lamentação, e muito, muita tristeza, e a grande luta ali, os moradores cananeus, a turma de lá, os pagãos ficam impressionados, falam assim, o que, que esses egípcios choram tanto? Até mudam o no nome do lugar para se referir ao luto dos egípcios, e assim lá se vão Rubem, sacar Gade, Aser, Levi, Simeão, Benjamim, a turma toda, levando seu pai Jacó, o velho Jacó, para a caverna. Como um de vocês notou muito bem, conversando comigo esses dias, e Jacó está indo ser colocado para dormir do lado de Lia. Não do lado de Raquel, mas do lado de Lia. A sua primeira, e que deveria ter sido única esposa. Kent Hughes diz, Ao entrarem, se deparam com os restos mortais de Abraão, E sua princesa Sara, do seu amado Isaac, o riso das suas vidas, e a sua Rebeca, e lá esperando está a lia de Jacó, e ali reverentemente eles enterram os restos do seu pai. Fecha-se assim essa geração, e os filhos, o que resta a eles? Veja que eles voltam ao Egito, confiando na providência do Senhor, morar em Canaã, naquele momento não seria bom. Eles estavam protegidos naquela incubadora que foi planejada por Deus, chamada Egito. E nesses homens, nenhum deles voltaria a ver a terra prometida. José saíra décadas antes, e agora ele meramente teve alguns dias para vislumbrar de onde ele tinha vindo, e eles estão de volta. E com eles essa verdade, cada geração passará. É uma verdade que a gente tenta evitar pensar muito a respeito dela, mas passará. Os que são crianças hoje, vocês crianças. Um dia vocês vão crescer. Parece que demora muito para crescer, né? Entre os 7 e os 10 anos, parece que vai um tempão. Entre os 10 e os 15, outro tempão. Dos 17 aos 18, para os meninos, especificamente, um tempo miseravelmente longo, porque a gente está louco para ir lá no Detran resolver esse negócio de dirigir. Mas as gerações vão avançando e a gente vai passando por outras fases. A gente vai chegando na fase de começar a trabalhar. E a nossa geração se vê, cada um de nós, os amigos, os colegas, passando de fase juntos. A fase de casar, a fase de ter filhos, a fase de começar a lidar com as dificuldades que são criar filhos. A fase de ver nossos filhos casando. A fase de ver nossos contemporâneos morrendo. E com isso o entendimento de que nós somos os próximos da fila. Cada geração vai passando. Há rupturas aqui e ali nesse ciclo, é claro, claro, mas esse é o ciclo. Enterramos Abraão, o velho. Depois enterramos Isaac, o velho. Depois enterramos Jacó, junto com seus filhos, assistindo. A hora de cada um deles chega, esse é o ciclo das gerações, e ele sempre chega ao final. Trevas, luz, redenção. Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver hoje à noite. A segunda coisa, é em continuidade, é isso. Como que a gente avança após o ciclo da geração se fechar? O que, que nos leva adiante? Qual é a esperança que nos garante chegar ao destino final? As trevas do pecado e as luz, a luz da reconciliação, as trevas da morte e a luz da esperança no Senhor se mostram para a gente, a segunda coisa que a gente vai ver é o seguinte, Deus vai seguir guiando o seu povo em perdão e em reconciliação, vamos reler ali o que acontece a partir do verso 15, vendo os irmãos de José que, seus pai, que seu pai era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir, e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos, portanto mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E respondeu-lhes José, não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos, e assim os consolou, e lhes falou o coração, depois do enterro, uma sombra começa a aparecer nos corações dos irmãos de José, qual é a preocupação? agora que papai morreu, será que agora é a hora da vingança? Será que agora José, já que papai não está mais aí para ver, será que agora José vai se vingar da gente, daquilo que a gente fez tanto tempo atrás? 17 anos depois do reencontro, será que finalmente ele vai lançar sua vingança maligna sobre eles? Querido, isso não faz sentido nenhum, esse medo é totalmente infundado, se ele quisesse fazer algo, ele teria feito muito antes, antes mesmo de Jacó vir para o Egito, ele teria acabado com a vida deles naquele momento. Mas graça é algo surpreendente e assustador mesmo. A gente às vezes tem dificuldade de lidar com graça, com o perdão, com o fato de que o terrível estrago que nós fizemos, simplesmente foi perdoado. De que a pessoa e o Deus que nos perdoou não vai ficar remoendo aquilo. Não vai ficar procurando uma oportunidade, uma situação, uma desculpa para trazer tudo aquilo de novo sobre nós, com ira redobrada. Talvez os nossos medos e expectativas sobre a reação das pessoas sejam muito mais reflexos de como nós agiríamos, do que de fato reflexos daquilo que a gente está vendo na vida da pessoa que nos perdoou. 17 anos se passaram e no fundo do coração eles seguem com aquela dúvida. Talvez porque eles mesmos nunca teriam perdoado não sei, e assim eles querem fazer algo a respeito, precisamos bolar um plano, precisamos achar uma maneira de evitar que José faça o que a gente acha que ele vai fazer, embora o texto não diga para a gente abertamente que se trata de uma mentira, o que aconteceu, tudo indica isso, eles mandam dizer para José, papai falou, mandou um recado, que antes, antes dele morrer, ele mandou dizer, perdoe a transgressão dos seus irmãos, veja bem, Em nenhum momento nós vimos Jacó fazendo isso. E Jacó teve a oportunidade perfeita lá no capítulo 48, quando ele abençoou os filhos de José, lembre-se, Efraim e Manassés, ali era a oportunidade perfeita, se ele estivesse querendo fazer isso mesmo, teria dito, olha só, José, teus irmãos, pega leve com eles, etc, etc, podia ter feito isso. Mas Jacó conhecia muito bem seu filho José. Jacó tinha certeza que ele sequer precisaria pedir aquilo eles atribuem o pedido ao pai, e creio que estão inventando essa história, mas ao mesmo tempo em que eles estão tentando achar um caminho meio escuso, note que esse pedido vem acompanhado de finalmente um claro e aberto reconhecimento e confissão e pedido de perdão, veja que eles não economizam nas palavras, olha no verso 17, a transgressão dos seus irmãos, o seu pecado, te fizeram mal, perdoes a transgressão, Pode ser que tenha levado esse tempo todo, mas esses homens agora estão prontos a chamar o mal de mal, a reconhecer que aquilo que eles fizeram naquele dia, foi perverso, foi errado, foi uma transgressão da lei do Senhor, eles não economizam em palavras, eles continuam com a consciência pesada, pois embora estejam vivendo em paz com seu irmão, embora tenham falado acerca do mal em certa forma, parecem não ter em nenhum momento de fato confessado ao próprio José, e junto com essa confissão, logo depois de mandarem o recado, eles vêm, e eles se prostram, e eles se colocam a serviço de José, penso que isso indica queridos, um coração de fato compreendendo o pecado, e por meio desse desejo de servir, entendendo que reparação se faz necessária, nós roubamos de você José, muitos anos da tua vida, estamos aqui para te servir... Estamos aqui para te pagar com anos de nossa própria vida. De certa forma, como José fala, não era nem necessário, mas fez um bem tremendo ao coração de José, que mais uma vez chora, como chorou já tantas vezes ao longo da nossa história. E José obviamente os perdoa. José não quer fazer o papel de Deus. Poder humano não falta para ele no Egípcio. Poder para exterminar seus irmãos, para esfolá-los, para fazer como um, um rei ninivita não faltaria poder para ele, mas ele não vai fazer isso, aqui a gente pode ver, as sombras desse ensino bíblico maravilhoso, que Paulo trata lá na carta aos romanos, que nós não pagamos mal com mal, que nós devemos pagar mal com bem, deixando ao Senhor nosso Deus, e as estruturas que ele escolher utilizar, o pagamento do mal, José não vai ficar segurando seus irmãos na cordinha, e cada seis meses, quando um deles começar a desviar, ele falar, ah, vamos lembrar então que foi aquele dia, como às vezes a gente faz quando a gente diz que perdoa alguém, mas a gente simplesmente acumulou uma arma para usar contra essa pessoa no futuro. José não vai ficar naquela dia, eu te perdoo, mas, não tem mais, ele perdoa os seus irmãos. Queridos, falar sobre perdão é algo um tanto difícil, é um tópico desses difíceis de engolir, mas é algo necessário. O pastor de Boca, no seu livro sobre Perdão sobre sobre José, fala o seguinte, tratando de perdão, ele diz, se nós nos recusarmos a perdoar, nós estaremos entrando em águas muito perigosas. Primeiro, recusar a perdoar é se colocar no lugar de Deus, como se a vingança fosse nossa prerrogativa e não deles. Segundo, não perdoar, significa dizer que a ira de Deus não é suficiente. Para o descrente, nós estamos dizendo o seguinte... Ainda que você vá passar uma eternidade no inferno, isso não é suficiente, você precisa que além disso eu te estapeie no rosto, eu te dê uma gelada, eu equilibre a balança da justiça, e quando nos recusamos a perdoar um crente, o que nós estamos dizendo é, que a humilhação de Jesus Cristo e a sua morte não foram suficientes, Em outras palavras, estamos balançando nosso punho contra Deus e dizendo, os seus padrões podem ter sido satisfeitos, mas os meus padrões são mais elevados. Recusar-se a perdoar é a mais alta forma de arrogância. Aqui estamos os perdoados, e nós nos alegramos no perdão do Deus Santo e Justo, e nós devemos voltarmos para os nossos irmãos, e dizer, meus pecados foram perdoados, os seus também devem ser, além disso, o perdão vai te libertar, do peso terrível, de carregar uma ofensa contra você, José não vai ficar perdendo tempo, ele na hora declara para eles, é claro que eu perdoo vocês, e eu te chamo, você cristão, você que está segurando, o peso da ofensa que recebeu, perdoe, larga esse peso, confie em Deus para a vingança, pague você o mal que recebeu, com bem, é muito melhor do que o sabor amargo, que não sai da boca, e veja que José se fia não somente no que Deus fez por ele, mas no entendimento que ele tem da própria soberania de Deus, como ele fala nesse verso que é dos mais conhecidos do livro, verso 20, Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Como ele havia falado muitos anos antes, quando eles vieram e encontraram no, naqueles dias, pelo, pelo começo do, do reencontro, o mal que eles haviam planejado foi redimido em bem por Deus. Uma frase que merece ser guardada no coração. Deus operando todas as coisas para bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E veja que no verso 20 ele fala, não foi apenas para o meu bem, foi para o bem de vocês também, e para o bem de muitos outros, que foram abençoados pelo fato de que eu me tornei soberano do Egito. Esse é o poder da redenção oferecida por Deus. Ofensores, passam a ser protegidos, pelo próprio ofendido, que os sustenta e os consola, isso te lembra o Evangelho? Devia, pois você ofensor, é protegido e consolado, pelo próprio ofendido, o Senhor Jesus Cristo, que morreu no lugar de todo aquele, que nele crê, e essas são as últimas coisas, que nós vemos José agindo, E José também, mais um homem amado internacionalmente, caminha para a sua morte. José morre no Egito, mas José tampouco é do Egito. Veja, um homem que teria tudo para ter tomado a terra do Egito como seu novo lar. Ele viveu 110 anos, e desses 110, quantos foram no Egito? 93. Quase a vida toda vivendo no Egito seus filhos nasceram ali, seus netos nasceram ali, ali ele cresceu, ali ele viveu, ali ele amou, ali ele chorou, ali passou-se a sua vida, mas ele não deseja ficar ali na sua morte, porque ele também crê nas promessas pactuais do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó, e ele dá ordens acerca dos seus ossos, como seu pai dera, ele fala que saiam desta terra e que vão para a terra prometida que importa o que vão fazer com meus ossos, eu não vou estar lá, vai, é teu corpo, teu espírito não estará lá, estará com Cristo em glória, mas é o corpo que Deus te deu, é um testemunho acerca do que você crê, das promessas de Deus, José sabe que Deus vai cumprir as suas promessas, e que de uma forma ou de outra, ele vai parar na terra prometida, ele não sabe quanto tempo vai ser, ele não sabe como vai acontecer, Mas ele sabe que vai acontecer, porque Deus falou. E assim morre José, filho de Jacó. Como seu pai também é embalsamado e ele é colocado num caixão, num sarcófago egípcio. O comentarista explica, tal sarcófago teria sido então colocado em um daqueles edifícios monumentais no coração do Egito. Os egípcios teriam visto tal tumba como um santuário eterno. Mas os israelitas viam de uma forma muito diferente apenas um monumento temporário ao êxodo que estava por vir. Hoje nós lemos em Hebreus capítulo 11 um lembrete das narrativas do livro de Gênesis e das coisas que esses homens e mulheres fizeram. E é muito interessante notar que lá em Hebreus capítulo 11, este momento é o momento que o autor escolhe acerca da vida de José para que seja registrado como grande ato de fé isso é muito importante, o grande ato de fé da história de José, não foi escapar da mulher de Potifar, não foi interpretar sonhos na prisão, não foi ser elevado a posição de honra no Egito, não foi ter um trabalho que abençoou as nações, como ele fez, não foi nem mesmo provar e perdoar seus irmãos, reconhecendo que era a mão de Deus, que agia por meio deles, o momento marcante da fé de José é pedir que os seus ossos sejam levados para a terra prometida. Esse é o momento que marca o reconhecimento da parte daquele homem de que ele espera por uma terra melhor, uma cidade construída pelo próprio Deus, uma cidade planejada e edificada para a nossa vida eterna. Veja, ele não sabe tudo que nós sabemos sobre a ressurreição, nós temos muitos livros bíblicos contando, ele só tem o comecinho da história mas ele sabe quem é Deus, e ele sabe qual é a, de quem é a culpa do pecado, e ele conhece as promessas redentoras de Deus, e ele crê no que Deus vai fazer, no final das contas, o que você precisa ter é essa mesma confiança, você também vai confiar teus ossos, a outras pessoas, não vai, você, não vai ser você que vai cuidar deles, e você precisa, ao se preparar para morrer, ter a mesma confiança que José tinha no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a confiança de que os teus ossos também serão levados para um outro lugar, quando ocorrer o grande êxodo desse mundo rumo à terra prometida. E assim se fecha esse ciclo de histórias que no fundo mostram a nossa história. Esse é um fluxo de vida, morte, redenção, perdão, reconciliação. E agora, nesse último ponto, nós vamos tratar não somente de fechar essa sessão, mas de fechar todo esse livro. Porque eu preciso que vocês vejam que o que está acontecendo aqui, em resumo, na vida dessa família, é o que acontece na história de todo o livro e é o que, por sua vez, acontece na história de toda a humanidade, de todo o universo. Um grande fluxo de Deus criando na sua maravilhosa luz as trevas da queda, e o brilho eterno da redenção que Ele faz, para terminar esse livro, último ponto, Deus está guiando o mundo em trevas, rumo a luz da grande redenção, queridos, nessas histórias nós vamos acabando esse livro que é tão proveitoso para a vida, fundamental para ver como o mundo funciona, uma miniatura de toda a história desse mundo, a expectativa que temos é de uma terra melhor, E esse livro mostra como Deus vem reconciliando o mundo consigo mesmo, por meio da promessa do Redentor. Por isso chamamos de o Evangelho segundo Gênesis. Isso se mostra em histórias individuais, isso se mostra nos grandes movimentos redentivos do pacto. Trata-se de um livro de tremenda luz. Luz proclamada e ocorrida pela voz de Deus. Haja luz e ouve. Luz na criação bela e incomparável ao longo de seis dias. Luz no descanso dado por Deus no sétimo dia. Luz na criação da sua própria imagem e semelhança a partir do barro da terra. Luz na criação da auxiliadora do homem. Carne de minha carne e osso dos meus ossos. Luz de Deus nos mostrando ainda no jardim a sua lei. E como nos relacionaríamos com Ele em perfeita união. Luz de Deus levantando Noé Um homem justo diante do Senhor Luz Que se divide em sete cores Num arco-íris Nos lembrando do pacto que Deus fez Conosco e com toda a criação Luz de Deus chamando Abraão Da terra do paganismo Enchendo-o de promessas Luz de Deus mostrando Sua aliança a Abraão em pavorosa visão da meia-noite Em toche e fogareiro fulmegante Luz de Deus instituindo a circuncisão, para que lembrássemos que derramamento de sangue se faz necessário nesse pacto. Luz do nascimento de Isaac, o filho prometido, e nós rimos junto com eles. Luz de Isaac achando mulher para si, sua amada Rebeca. Luz de Deus nos mostrando no sonho de Jacó, que haveria um caminho vindo do próprio Deus para nós. Luz de Jacó tendo muitos filhos, bênção do Senhor. Luz de Jacó voltando à terra prometida por Deus, mesmo enfrentando a ira de Labão e o medo de Esaú. Luz de Deus preservando José no Egito e dando-lhe capacidade para interpretar sonhos. Luz da providência divina trazendo fome sobre o mundo para que o descendente de Abraão abençoasse as nações e assim reunisse a família toda. Luz da reconciliação, do perdão, do reencontro amoroso entre familiares há muito estranhados. Queridos, este é um livro de luz. Mas esse é um livro também de tremendas trevas. Um livro que mostra para a gente do que a humanidade é capaz. Que mostra para a gente o que é que nós fizemos com esse mundo. Pois trata-se também de um livro de trevas. Trevas no começo, quando ainda não havia mundo. Trevas em pleno jardim, quando a serpente enganosa mente para os nossos pais, chamando a luz de trevas, e chamando a trevas de luz, chamando Deus de mentiroso, trevas quando Eva decide que ia comer, dá para o seu marido e ele come também, e assim o mundo é rachado, trevas quando Abel é assassinado, pelo seu próprio irmão, e a terra experimenta o gosto de sangue pela primeira vez, um gosto que até hoje não é saciado, trevas dos descendentes de Caim se irando contra Deus e instituindo a violência e a poligamia, trevas de um mundo totalmente corrompido, merendo ser todo afogado em água, trevas de até mesmo o justo Noé com seus filhos fazerem bobagem na tenda após saírem da arca, trevas de Babel, de os povos se reunirem contra Deus, querendo fazer seu nome grande, trevas de Abraão mentindo sobre sua própria esposa para salvar a sua pele, trevas de Sarai e Abraão tentando dar uma forcinha para Deus, às custas da serva Agar, e começando confusão tremenda na história do mundo, trevas de Sodoma e Gomorra em sua rebeldia e maldade, trevas das filhas de Ló embebedando seu pai e tendo filhos com ele, trevas de Esaú, desprezando sua primogenitura, trevas de Jacó, com a ajuda da sua própria mãe Rebeca, enganando seu pai, roubando os direitos do seu irmão, trevas de Jacó, sendo enganado por Labão, trevas de confusão, e mulheres transformando o maravilhoso fato de ter filhos, numa corrida armamentista, para ver quem conquista o amor do seu amado, trevas de Diná, donzela sendo atacada por um príncipe de uma cidade perversa, e seus irmãos exterminando a cidade em retaliação, trevas da descendência de Esaú se afastando do amor ao Senhor, e abandonando a adoração ao Deus verdadeiro, trevas da inamizade entre José e seus próprios irmãos, passando por um poço sujo de sangue e lágrimas, e depois uma vida de escravo no Egito, trevas de um homem justo ser acusado falsamente pela mulher de Botifar, Trevas das ações de Judá, engravidando sua própria nora e sendo perverso em tudo. Trevas de um mundo onde há fome, onde há inimizade, onde nós não sabemos se podemos confiar nem mesmo em nossos irmãos. Esse livro resume a luz, esse livro resume as trevas que nós encontramos em qualquer lugar do tempo e do espaço. Mas a boa notícia é que esse também é um livro da ação redentora de Deus o livro daquilo que Deus vem fazendo, e daquilo que Ele continuará fazendo, enquanto o ciclo desse mundo seguir, o livro da redenção começa aqui, com Deus redimindo Adão e Eva, e cobrindo-os com a pele de um substituto, e prometendo que viria um descendente da mulher, que iria esmagar a cabeça da maldita e viu serpente, ação redentora de Deus ao tratar com Caim, cobrando dele o preço do sangue de Abel, mostrando que Deus vê sim o pecado, e que o pecado não vai sair impune, redenção de Deus providenciando uma arca, em que Ele protege o seu povo, que é salvo pela fé da sua própria ira, redenção prometida a Abraão na sua tolice e rebeldia, ao jurar com Abraão um pacto eterno que abençoaria todas as nações, Redenção mostrando a Abraão que por maior que ele fosse, haveria alguém maior que ele, um sacerdote segundo a linhagem de Melquisedec, que seria de fato o grande Redentor, redenção de Deus livrando Isaac na hora da morte, com a promessa de que ele proveria um cordeiro para si, redenção de Deus livrando a Jacó de uma tolice de uma vida inteira, encontrando-o, enfim, naval de Jaboque, ferindo-o extraordinariamente, mudando o seu nome, mudando o seu coração, e redimindo assim toda a sua descendência, redenção e proteção a José, quando todos atentaram sua vida com flechas, redenção para José, elevando-o à preeminência no Egito, de forma que o descendente de Abraão fosse bênção, e alimentasse a todo mundo, redenção para Judá, que somente pela graça poderia ser salvo, dando-nos nele a esperança de que a tribo de Judá geraria um leão, um leão triunfante que esmagaria os seus inimigos, que pegaria os seus inimigos pelo pescoço, e ao qual todas as nações obedecerão, ele que é o nosso anjo redentor, ele que é a semente prometida, redentor da nossa vida, redentor do nosso passado, redentor do nosso futuro, com a certeza de que um dia estaremos na terra de Emanuel. Essa é a esperança de todos os que põem seus ossos para descansar no Senhor de Israel. Esse livro foi acerca do pacto do Senhor, acerca do redentor prometido e o que ele vem fazendo desde o princípio, nós como José, seremos sepultados na esperança de um êxodo, de um êxodo final rumo a Nova Jerusalém, nossos túmulos aqui nesse mundo, são apenas marcas temporárias, aqui jaz o povo de Nova Jerusalém, apenas aguardando, a hora do transporte triunfal, para a terra prometida, e assim acaba o começo, assim acaba o Gênesis, uma história deslumbrante, uma história de Deus lidando com o seu povo, desde quando Ele dá largada no tempo e no espaço, no seu plano de criação, queda e redenção, assim acaba o começo, e é apenas isso, apenas o começo, e termina com perdão, termina com reconciliação, termina com a certeza de que um dia iremos para casa, oremos, te louvamos Senhor, pela obra redentora, feita em nosso favor, te louvamos porque nas trevas deste mundo, tua luz brilha mais forte, com a certeza de sermos redimidos e sermos transportados, em novos corpos para nova Jerusalém, te louvamos pelo teu pacto eterno, jurado desde o princípio e sendo repetido, amplificado ao longo das gerações, te louvamos por ter chamado a nós para fazer parte das gerações, daqueles que te amam, pelo sangue do Cordeiro estamos aqui, no nome dele oramos, Amém.